0: Vamos a ir a la palabra del Señor. Eh, no hallaba qué título ponerle a esta reflexión y le puse esa, activistas del reino. A veces cuesta encontrar un, un título que, que diga o que exprese lo que uno quiere compartir de la palabra del Señor. Activistas del reino. Casi siempre que estamos en periodo de elecciones presidenciales o de aprobar o rechazar un proyecto constitucional, como es el caso de ahora, no falta quien pregunta, y bueno, ¿cuál es la postura de la Iglesia? Es posible que algunos querrían que se diera una orientación al respecto. Hemos escuchado en más de alguna ocasión a líderes de iglesias y denominaciones evangélicas invitando públicamente a definirse por una opción. Recuerdo que para el plebiscito del año 88, octubre de 1988, un conocido líder pentecostal de acá de Santiago, Invitaba a toda la iglesia usando la Biblia. La Biblia se puede usar para cualquier cosa. Para orientar a su gente a votar por una opción. Después escuché, y ustedes también quizás lo recuerdan, a un líder también evangélico, eh, en una elección pasada, algunos años atrás, pedir también que votaran por determinada persona. El voto evangélico no es poco y los políticos lo saben. En la Roma imperial todas las religiones eran útiles al gobierno y también hoy día las iglesias. En la última elección presidencial escuché a otro líder decirle a la iglesia por quién votar. Faltó que le tomara la mano y le dijera a sus miembros hagan la raya aquí. En otro caso, un pastor públicamente celebraba el triunfo de su candidato. En todos estos años no he manifestado públicamente una opción por la cual votar, porque el Señor no me llamó para eso. Lo que nos permite hablar libremente la palabra de Dios y juzgar situaciones vengan de donde vengan. Por supuesto que ejerzo mi derecho a votar como cualquier ciudadano, pero otra cosa muy distinta es orientar políticamente a la iglesia. Porque esta es la iglesia del Señor, no es mía. Lo único que he manifestado públicamente es que soy hincha de la U a morir. Mira, hasta eso divide, viste? En los buenos y en las bueno. bueno malas. No, no importa. En los medios de comunicación, uno se encuentra con cada activista político evangélico de uno u otro lado. Hay hermanos que politizan tanto situaciones como esta. Es una verdad grande que la iglesia cumple mejor su servicio cuando no se inmiscuye en la política partidista, cuando mantiene distancia del Estado y del gobierno de turno, sin dejar nunca... Eso jamás lo vamos a dejar de hacer, de predicar la palabra de Dios con firmeza, pero también con amor. Cada vez que una iglesia se ha hecho una con el gobierno y el Estado, ha perdido su poder y la sal, la sal que dijo que el Señor fuéramos, se ha desvanecido. Cuando leemos en el Evangelio descubrimos que Jesús no se mostró muy preocupado por la política. Hizo algunas alusiones a Herodes, al cual llamó un zorro. Dialogó con el representante de Roma, Poncio Pilato, a quien le dijo dos veces que su reino no es de este mundo. Y tampoco se defendió y buscó favores políticos del gobernador romano. Jesucristo, a quien seguimos nosotros, enseñó que hay que dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando en una oportunidad a Jesús vinieron, después de haber alimentado a tanta gente, y todos pensaron, este es el que nos conviene, vinieron para hacerlo los reyes de la fuerza, Jesús se retira y se niega, porque entiende que su misión, la misión de Jesús aquí es otra. Y cuando Jesús comienza su ministerio, su ministerio público de predicación, de enseñanza, él toma las palabras del profeta Isaías y las cita allí en Lucas 4, 18 al 19, en la sinagoga, y dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son las palabras que Él usa para iniciar su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido. ¿Para qué? Para proclamar buenas noticias a los pobres. A los pobres en espíritu y a los pobres también carentes de recursos. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos a poner en libertad a los que están oprimidos, oprimidos por el diablo, oprimidos por las injusticias, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Así el Señor Jesucristo define su misión en esta tierra. Y cuando uno lee las Escrituras descubre que Jesús vino a establecer el reino de Dios entre los hombres. Los principios y valores de ese reino que son pero muy distintos a los principios y valores de este mundo. En la oración del Padre nuestro, Él nos enseñó para que oráramos que ese reino, el reino del Señor, se establezca en el cielo y en la tierra, para que su voluntad dijo, Hijo se haga en el cielo y en la tierra. Hermanos amados, parece esto un absurdo, Sí, está bien que la voluntad de Dios se haga en el cielo, pero aquí en la tierra. Se ve difícil, pero el Señor nos pidió que su voluntad también se hiciera aquí en la tierra. Si la voluntad del Señor se hiciera aquí en la tierra, ¿te imaginas cómo sería ese mundo? Un mundo sin abortos, un mundo sin corrupción, un mundo sin violencia, sin divorcios, sin hijos indeseados. Un mundo sin abusos sexuales, sin maltrato al medio ambiente, sin adicciones. Un mundo en que los gobiernos actúen con justicia y las instituciones financieras actúen con integridad. Si la voluntad de Dios se hiciera, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Tenemos que orar por eso, deseamos eso, que la voluntad de Dios se haga allá como acá. Definiendo la misión de sus discípulos, el Señor también nos dice, entre otras cosas, allí en Juan 17, 15 al 21, Jesús está orando a su Padre. Y en esta oración tan hermosa, Él dice al Padre acerca de sus discípulos, «No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal». Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, eh, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo a cumplir una tarea, una visión. Somos enviados al mundo no para ser activistas políticos, sino que activistas de su reino, para predicar a Jesucristo, la gracia de Dios, para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero hemos de tener cuidado en no caer en las mismas prácticas y corrupción de quienes ostentan el poder. Dije, dice el Señor aquí que nosotros estamos... En este mundo, pero no somos del mundo. Y esa distinción hay que tenerla bien clara. Y el Señor Jesucristo, cuando envía a sus discípulos, les dice en Mateo 10:16, tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos. Es necesario decir también que el Nuevo Testamento presenta a los gobiernos como necesarios eh, no estamos en contra de que sea así la palabra establece a los gobiernos como necesarios incluso dice que están establecidos por Dios mismo pero no los presenta como guardianes o amigos de la fe Jesús Pablo Pablo Pedro, Jacobo y casi todos los apóstoles murieron como mártires en manos de los políticos de ese entonces. Y todos sabemos que los cristianos han enfrentado muchas persecuciones a lo largo de su historia. Porque se han negado a dejar de cumplir la misión evangelizadora, salvadora, no han dejado de cumplir la ayuda a los más necesitados y cuando los primeros cristianos fueron puestos entre la espada y la pared predican a Cristo o los metemos presos ellos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios Pero a pesar de ello, la enseñanza de los apóstoles es a orar por el gobierno de turno y respetar a las autoridades. En 2 Timoteo 1 al 4, un pasaje muy conocido, dice, en primer lugar, pido que se ore por todos, por todos, cuesta orar por todos, ¿ah? ¿eh? Que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo la, a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. Vaya que hace falta esta oración, hermanos. Los cristianos nos hemos criticado más que hemos orado que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios eso es bueno, dice allí y agrada a Dios nuestro Salvador ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad ¿cuánto dicen amén a eso? y el apóstol Pedro dice algo parecido allí en la primera de carta Capítulo 2, verso 13, que quiero leer también, miren lo que dice, por causa del Señor obedezcan a toda autoridad humana, ya sea el Rey porque él es, él es el que tiene más autoridad o a los gobernadores que Él ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para honrar a los que hacen lo bueno. Y en el verso 16 continúa diciendo, pórtense como personas libres que no usan su libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que viven como siervos de Dios. Dice después, traten a todos con respeto, amen a los hermanos, honren a Dios y respeten al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Si no te gusta esto, puedes arrancar la hoja de tu Biblia. ¿Por qué Pablo y Pedro nos enseñan esto? Si los que gobernaban en ese tiempo no eran blancas palomas, ¿saben por quién pedía Pedro y Pablo que oraran los cristianos? Por el gobernador romano, por Herodes, por el emperador, por los jueces, por todos los que tenían una responsabilidad porque los cristianos siempre han mostrado respeto a las autoridades elegidas democráticamente a propósito he escuchado al igual que ustedes todos los calificativos que se dicen en contra del actual presidente todo lo que se decía del presidente pasado se ha perdido el respeto a toda forma de autoridad. Y lo peor de todo es que como cristianos evangélicos hemos dejado de orar por ellos cuando más lo necesitan. Puedes arrancar la hoja de tu Biblia. Pero eso es lo que nos pide la palabra del Señor. Quien sea que esté allí en la moneda. Tenemos que orar por Él. Y nuestro Señor nos desafía con estas palabras. Miren lo que dice el Señor. A ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los calumnian. Y después dice, «Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y escuche bien lo que dice aquí, y serán, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. ¿Cómo Dios? No puede ser. Dios tiene que ser bueno solamente con los buenos. No negamos a que Dios sea bueno con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. Queridos hermanos, esa enseñanza no está de adorno en tu Biblia. está para vivirla. ¿Consideras amigo al presidente? Ora por él. ¿Lo consideras tu enemigo? Con mayor razón, ora por él. Saulo de Tarso no se hubiera encontrado con Jesús. Nunca se hubiese encontrado con Jesús Saulo de Tarso si Esteban no hubiera orado por sus enemigos. ¿Qué fue lo que dijo Esteban cuando sus enemigos tiraban piedras? ¿Qué fue lo que dijo? Que se escuche más fuerte. No le tomes en cuenta este pecado. Esos son los cristianos que necesitamos hoy. Hoy, así el mundo va a poder creer en nosotros. No hay otra forma. Cuando vivamos las palabras de Cristo, solo así van a creer. Leía estos días, ¿qué habría pasado cuando ese joven Adolfo Hitler, después de la Primera Guerra Mundial, cuando deambulaba por las calles de Alemania, desorientado, lleno de odio, ¿qué hubiese pasado si alguien hubiese orado por ese joven? Nuestro país está lleno de odiosidad. ¿Hacemos algo al respecto nosotros? ¿debo mirar a quien piensa distinto políticamente a mí? ¿como un enemigo? un rabino dijo el gran desafío religioso supremo consiste en ver la imagen de Dios en alguien que no está hecho a mi imagen me gustó de lo que dijo el gran desafío religioso supremo consiste en ver la imagen de Dios en alguien que no, no está hecho a, a, a nuestra imagen si alguien crees tú que no está hecho a tu imagen que no está hecho a tu medida que no piensa como tú esa persona está hecha a la imagen de Dios y eso es lo que importa no solamente sigamos las palabras de Cristo si no sigamos el ejemplo de Cristo, porque Cristo no solamente enseñó el sermón del monte, también lo practicó. Primera de Pedro 2, 22, 23 se refiere a Cristo. Mire lo que dice aquí. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. ¿Cuánto dicen amén? Jesús cumplió fielmente lo que enseñó. Pensaba en esta semana, en esta pregunta. Pensé mucho en esta reflexión que le estoy compartiendo. ¿Qué opinión tienen los no cristianos de los cristianos evangélicos en este país? Se ha preguntado usted eso. ¿Qué opinión tienen le preguntaron a varias personas acerca de qué palabra se les viene a la mente cuando piensan en los cristianos evangélicos. Y aunque era para otro contexto, mencionaron palabras como contra. Alguien dijo, yo pienso en la palabra contra, porque ellos están contra todo. Otra palabra, alguien dijo, intolerantes, fanáticos, dados a juzgar a los demás, muy críticos de los demás pero ninguno mencionó la palabra amor. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? En esto conocerán que son todos mis discípulos y qué? ¿Qué cosa? Si tuviésemos amor los unos con los otros. Esa es la palabra que debieran primero decir de nosotros cuando piensan en nosotros. Los cristianos Aman, empatizan, pero fueron otras las frases que surgieron. Hermanos amados, ¿podemos ser activistas del reino creyéndonos superiores moralmente a los demás? Mi pregunta es en esta mañana, ¿desde qué posición vamos a llevar el mensaje del Señor al mundo? Solo desde la posición de personas redimidas por la gracia de Dios nada más. Desde la posición de hombres y mujeres que estuvieron tan sumidos en el pecado y en el barro en que muchos chilenos lo están ahora. Tenemos que ir al mundo con humildad. Cristianos que no se olvidan de dónde los sacó el Señor. Son aquellos hijos e hijas alcanzados por su gracia que comparte con otros lo que por gracia solamente recibieron. De esta manera ninguno dejará de alcanzar la gracia de Dios. Por eso, amados hermanos, que nuestras palabras en este tiempo estén llenas de gracia, no de condenación como muchas veces escuchamos en aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. Cristo no nos mandó imponerle nuestra moralidad al mundo. Lo que sí nos mandó fue a llevar su mensaje, su evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado, ella ya hacer discípulo a todas las naciones. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. No le podemos pedir peras al manzano, no le, no, no le podemos pedir al mundo que viva como hijo de Dios, si no conocen a Dios. Los que tienen que vivir como cristianos somos nosotros. Y con amor, desde una posición de humildad, alcanzar a aquellos que todavía están perdidos en el mundo. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llevo el Evangelio desde una posición de humildad, de compasión? Lo único que se me ocurre es pensar en Jesús y en la mujer samaritana. No se me ocurre otro ejemplo. La mujer samaritana era, diríamos hoy, de la raza mapuche, para que me entiendan. Jesús es chileno, es judío puro. Ya había una distancia, ya, ya la sociedad, la cultura los consideraba enemigos, enemigos religiosos enemigos culturales, políticos pero cómo Jesús se acerca a esa mujer Jesús elimina las barreras se acerca a esa mujer evita hablar de religión evita hablar de política Jesús quiere llegar bajo su piel quiere, quiere conocer su dolor y desde allí evangelizarla y ganarla para el reino de Dios y lo logra no Llega a su corazón y se convierte y esta mujer es una mensajera de Dios en su comunidad. Debiéramos leer Juan 4 una y otra vez para aprender cómo acercarnos con humildad, con compasión a aquellos que piensan distinto a nosotros. Este es un ejemplo. Mi pregunta también en esta mañana es, ¿cómo hemos estado presentando el mensaje en el que creemos nosotros? A veces lo hemos estado presentando con resentimiento, o lo hemos estado presentando con una profunda compasión, o somos como esos predicadores del fuego que usted escucha en YouTube, esos predicadores del fuego y el azufre, ¿O somos como aquellos que se alegran cuando ocurre una catástrofe para decir después castigo de Dios, castigo de Dios? ¿Bien merecido se lo tenían? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven las personas a nosotros aquí? ¿Qué pensarán? Los vecinos que salen a caminar, a hacer deporte, cuando ven esta capilla y ven auto acá, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo será esa gente que se reúne ahí? ¿Qué, ¿Qué idea tendrán de nosotros? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Qué piensan de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Peñalolén? ¿Tendrán la libertad, la confianza de venir a contarnos sus problemas, sus luchas, y su profunda necesidad espiritual. Ojalá sea así, ¿verdad? En Hechos 2.47, la iglesia de Jerusalén tenía el favor del pueblo. Pensaba en eso. En otra versión dice que tenían la simpatía, la estimación, la gracia de toda una comunidad. En, en jerusalén veían a los cristianos como algo positivo veían que era gente que se amaba mucho que compartían lo que tenían y dice que la gente los no cristianos tenían una buena opinión de ellos Por eso amados hermanos para ir concluyendo busquemos conectarnos con aquellos que están en la vereda del frente con los que piensan distinto con aquellos que nos consideran hasta sus enemigos con aquellos que tienen otra conmovisión no será tarea fácil quizás hasta tendremos que empezar por pedirles perdón por nuestra dureza, frialdad hasta por nuestra indiferencia busquemos conectarnos con sus penas y fracasos como lo hizo Cristo tratemos de ver la sed y el hambre que tienen de ese Dios que ignoran o dejaron de creer hace bastante tiempo. Hagámosle más fácil creer en Dios. Hagámosle fácil a la gente creer en Jesucristo al vernos a nosotros. Y posiblemente después alguien deje de apretar el gatillo con el que pensaba suicidarse. Quizás una madre lo piense dos veces y decida no abortar. Quizás el que es violento deje de hacerlo. O el que tenía intenciones de abandonar su familia, ya no lo haga. Y quizás el hijo pródigo decida volver. Porque sabe que su familia, la familia de la fe, lo recibirá. Estimados, no sé qué te han contado. Estimados hermanos y hermanas, no estamos, creo, para hacer proselitismo político. Y ni siquiera proselitismo evangélico. Nunca debemos mirar a las personas como números para nuestra iglesia. Si llegan, van a llegar porque Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Pero nunca mirarlos como un número. Porque no nos interesan los números, no somos políticos, nos interesan las personas. Alguien dijo que es totalmente distinto que considere a mi vecino como un posible convertido a que lo considere como alguien a quien Dios ama. Nosotros los evangélicos siempre estamos pensando en un posible convertido. No, piensa en él como alguien que Dios ama y que tienes que amarlo y tienes que compartirle el evangelio, venga a tu iglesia o no venga. Venga. porque estamos cumpliendo la misión de Jesús nuestro llamado hermanos por favor es más alto es más glorioso somos activistas del reino de Dios de las mejores noticias jamás anunciadas somos activistas sí pero de la gracia de Dios por eso vayamos al mundo con un corazón humilde no con aires de superioridad somos solamente unos mendigos que le dicen a otros mendigos dónde pueden encontrar el pan de vida. Somos como la samaritana, personas que solamente hemos encontrado la fuente de agua viva y vamos en busca de aquellos para que también llevarlos a esa fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Yancey escribe lo siguiente, leo textualmente con lo que quiero cerrar esta predicación. Dice, durante el tiempo más complicado de la Guerra Fría, en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Billy Graham, el evangelista famoso que murió hace tres, cuatro años atrás, en ese tiempo de la Guerra Fría, este evangelista visitó Rusia Rusia, y se reunió con los líderes del gobierno y de la iglesia allí. Los cristianos conservadores y fundamentalistas de Occidente lo criticaron con dureza por tratar a los rusos con tanta amabilidad y respeto. Ellos creían que el evangelista Billy Graham debería de haber asumido un papel más profético y haber hablado contra el abuso de los derechos humanos y la falta de libertad religiosa en la Unión Soviética en ese entonces. Uno de sus críticos evangélicos le dijo, «Doctor Graham, por su culpa usted ha hecho retroceder a la iglesia 50 años». Billy Graham inclinó el rostro y le respondió, me siento profundamente avergonzado, he estado esforzándome mucho para hacerla retroceder a la iglesia no 50 años, sino 2000 años. No tenemos que volver a la reforma con todo lo importante que es la reforma. Tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver al Evangelio. Que Dios bendiga su palabra.